0: Sonidos de la Huasteca. Maestro Joel Lara González, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Ciesas, Mujeres que Cantan a Papá Dios. Número 72. ...de la serie Testimonio Musical de México... ...que edita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tu trabajo de campo, tus investigaciones... ...en un libro, ya no es un disco, es un libro-disco... ...que refleja tu trabajo de campo... En, ...principalmente en la comunidad de Santa Bárbara... ...municipio de Aquismón, San Luis Potosí pero también en otras localidades, Tenec, de la Huasteca Potosina. Bienvenido, Joel. No Maestro Enrique, pues muchas
1: gracias por, por otra vez tener el, el gran privilegio de estar aquí contigo, ahora presentando otro material en otra Huasteca diferente.
0: La otra vez fue de danza de cuanegros en la Huasteca alguien
1: En la Huasteca de
0: ¿Qué podemos platicar
1: de este material? Pues la verdad es que es un material sobre todo centrado eh, en las formas narrativas de la evangelización en la Huasteca. ¿no? Eh, yo hacía un trabajo de campo sobre una danza eh, en la comunidad de Santa Bárbara, pero eh, justamente las diferentes expresiones culturales me fueron llevando a la organización de un coro de jove, jóvenes, mujeres jóvenes, TENEC, lideradas por una maestra ya de, de, de edad un poco más avanzada, que, se, que la primera vez que las escuché fue en lo que ellos llaman la celebración de la palabra, que es la liturgia tradicional Tenec. Es una, es una celebración muy interesante porque está llevada por un ministro porque no hay curas católicos. ¿no? Los curas católicos hicieron su trabajo de, de, de reevangelización de manera muy reciente y ya es, eh, no es tan fácil verlos en todas las comunidades. Tú conoces perfectamente la orografía de la Huasteca Potosina. Es muy difícil, particularmente el municipio de Aquismón es muy complejo. Entonces creo que eso, eso hace que las prácticas resistan, persistan, pero también otras tantas quedan en el olvido, ¿no? Porque justamente, pues, no se conocen, los jóvenes crecen, quieren dejar de hacerlo, ya no participan, y, y tuve yo la fortuna de ir a una de las de estas misas, esta celebración de la palabra, y encontrarme con el coro de jovencitas. Comencé a platicar con ellos, porque además me llamó mucho la atención que los mismos instrumentos musicales que se usaban en la danza de esa canción, que es la danza que yo estaba eh, haciendo etnografía sobre esa danza, eran los mismos instrumentos musicales para llevar al coro, dos rabeles y una arpa pequeña. Ese fue, esa fue mi primera introducción, mi, mi primer conocimiento, mi primer acercamiento con el grupo de, de, de jovencitas del coro Tenec.
0: Canto femenino con instrumentación de la danza de Sakamoto, sí una arpa pequeña y dos, y dos rabeles. Si sí, nos vamos adentrando con, la, con el ejemplo musical, el primer ejemplo musical,
1: ¿cuál es? Pues justamente el primer ejemplo musical, Sabne eh, Thom que es eh, la ofrenda, el Legkulbel, que es la alegría de ofrendarle a Dios. Y algo que, que es muy, muy, muy curioso en el caso, y, y que de esto eh, platicaremos un poquito más adelante, es que algunos de los sones de la danza les pusieron la letra. Trabajo de misioneros josefinos, ¿eh? De a partir de los años 70 a la fecha. Bueno, hasta hace unos 10 años más o menos. Eh, entonces ellos hicieron las adaptaciones de las letras de cantos en español que tradujeron al TENEC. Y no solo eso, sino que hicieron todo el trabajo, eh, pues me parece muy bien elaborado, de saberlo incorporar a las músicas que ya son de ellos, ¿no? De los TENEC. Entonces, este primer ejemplo es la ofrenda. Eh, ¡Qué alegría! y eh, es el primer canto que se hace en la celebración de la Palabra.
0: Entre muchas otras, me llevé dos gratas sorpresas al leer tu libro de mujeres que, que cantan a papá Dios. Una, la presencia de fotografías, documentos valiosísimos, importantísimos. Y la otra, que no debería ser sorpresa, que debería ser algo común y corriente en este tipo de materiales, es que detallas perfectamente las condiciones en las que grabaste. Es decir, la metodología que hay detrás. El abrirse y decir, esto lo grabé así, aza, bla, 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 en tales condiciones, en, con tal tipo de micrófono, incluso, ¿por qué no? Es una información técnica, pero valiosa para mucha gente. Yo te felicito por eso. ¿Cómo le dices? ¿En qué condiciones grabaste estos materiales?
1: Muchas gracias. Eh, pues... Tú sabes, maestro, que grabar en campo no es la cosa luego más sencilla ¿no? Que, que existe. Ya cuando hay a veces mucha más confianza, pues nos permiten tener como otro tipo de accesos, pero, pero de inicio es complicado, ¿no? Eh, yo cuando conozco entonces al grupo y, y me acerco y comenzamos a platicar, eh, el primer interesado en registrar, documentar eh, su trabajo fue el maestro Arpero el maestro de, 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 la, de, de la orquestación, de la, de los, del trío musical. Entonces, me dijo, es que deberíamos de grabar, porque cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con esto? El maestro José Andrés. Entonces le dije, maestro, adelante. O sea, si usted quiere, lo grabamos. Y mi primera propuesta fue, grabemos la música y grabemos el video. Hagamos un video, eh, preguntando ya con las, con las jovencitas, que tampoco fue nada fácil, tuve que pedir apoyo a una compañera porque las mujeres no hablan conmigo, y mucho menos a esa edad. Eh, ellas querían no querían la música, querían un video para poder verse. Entonces, en este proceso de, de, de negociación en, en campo, acordamos que hiciéramos eh, el, el audio y el video. Pero una de las, de las condiciones de las jovencitas fue que no querían ser grabadas en otro lado que no fuera la iglesia, ¿no? Entonces yo les dije, adelante, déjenme de hablar con, con, con el encargado de la iglesia en esta organización tradicional, eh, el comisariado y, y, y todos su, los doce eh, puestos que tienen ahí en el comisariado Gidal, y está el encargado de la iglesia, ¿no? Entonces hablé con él para solicitarle el espacio y me dijo, adelante, después de la celebración de la misa del domingo, organízate y graba. Ah, perfecto. Nos organizamos y sí, efectivamente eh, nosotros lo que lo que lo que utilizamos fue una computadora. Compré una consolita muy pequeña para poder ahí también hacer mi, mis, mis conexiones muy caseras, uh -huh. no. Y eh, metí dos micros ambientales a un lado y uno dirigido completamente al arpa. Este mismo pues alcanzaba a, a, a grabar, no. Uh -huh. eh, 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 a los rabeles, porque los maestros músicos se pusieron en una banca y el coro en la, en la escalinata hacia el atrio, frente a frente, porque no querían ponerse de otra manera tampoco, ¿no? Yo les había hecho la sugerencia, porque no tenía como los cables muy largos, que nos corriéramos hacia la parte lateral de la iglesia y no quisieron. Me dijeron, aquí en el centro. no Finalmente, el contexto religioso ahí está presente y yo no puedo transgredirlo. ¿no? Entonces, así fue, así fue como se hizo la primera grabación. Eh, tengo que comentarle que después de haber hecho esta grabación, eh, hice una primera propuesta al doctor Benjamín Murataya, subdirector de la fonoteca, pues para poder traer al, 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 al coro de, de niñas. ¿no? Por fortuna en uno de los foros que, que, que organiza la fonoteca, en la Feria de Antropología, se pudo traer eh, esa primera vez al, al, al coro. Yo seguí trabajando eh, en otra en otro tipo de investigación eh, en Santa Bárbara y en, en, en esta transición el maestro José Andrés, el, el arpero, falleció. Y eso hizo que esta primera generación de coro que, que acabamos de escuchar se deshiciera. Muere el maestro, con el maestro se fue la danza, con el maestro se fue el coro. Entonces, después de, de, de más o menos seis meses que falleció el maestro, hicimos un trabajo con la maestra Chabela, que es la maestra que, uh -huh. que dirige al coro. Eh, yo le, yo le insistía mucho, maestra, vamos a organizar otro coro, no dejemos que esto se pierda, ¿no? Y, de manera muy casual, uno de los rabeleros, el maestro Benito, curandero también, me contó que un jovencito de una comunidad más arriba de Santa Bárbara que se llama Eureka, había soñado y que estaba un poco enredado y que él tenía que ir a ver qué estaba pasando con el jovencito. Entonces ya él fue, él fue a ver, evidentemente no me invitaron, y a, a su regreso me dijo, mira este, pues el jovencillo parece que se está iniciando en la música, le están llamando con la música. Entonces voy a ir a una, a hacerle una, una limpia, y a esa sí vas a ir, una barrida, ¿no? que es como el término Barriga. de la Huasteca, ¿no? Y, y es así puede decir. Ya fuimos, fue cerca de las 4 de la mañana, tenía que empezar, ¿no? más o menos uh -huh. a esa hora, y le hicieron esta primera presentación de instrumentos al jovencito, Emanuel, que para ese momento tenía estaba entre los 13 y 14 años, ¿no? estaba por cumplir ya los 14, y eh, 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 el joven eh, empieza a ser barrido, pero lo barren con un arpa, porque él empezó a decir que soñaba con el arpa. Y lo barre el maestro y después con el arpa lo sigue barriendo. Después el chiste es que el joven sale bueno para el arpa, el rabel, la guapanguera y la guitarra sexta. Musicazo el chamaco. ¿no? Entonces le empezamos a insistir que sacara los toques. Lo primero que aprendió a tocar fue Danza de Rey Colorado. Y ya después empezó a aprender esa canzón y los toques, que es como el nombre además local, no le lo llaman sones, los toques para estos cantos. no Ya la segunda generación que entonces nosotros grabamos, se va con el arpa este joven Emanuel que está comenzando. Lo siguen acompañando eh, al principio los dos maestros rabeleros, Benito, eh, pero resulta que el otro rabelero se puso celoso y dejó de trabajar con ellos. Entonces ya la segunda grabación la hicimos únicamente con el maestro Benito en el rabel y el joven Emanuel en, en, en el arpa. Pero tengo la fortuna de tener un ensayo fotografiado nada más donde hay dos arpas y dos rabeles, que son orquestaciones, usted lo sabe muy bien, difíciles de encontrar a veces en la Huasteca, ¿no? Entonces fue, fue, fue un, un, un aspecto también muy interesante y ya para esta segunda generación de, de coro, también eh, tuvimos la oportunidad de ensayar. Es, este proceso fue muy bonito porque en la casa del comisariado, del presidente del comisariado, eh, don Fernando, tuvimos la oportunidad de ensayar todos los domingos durante cerca de cuatro meses. ¿no? Entonces, ir siguiendo que las nuevas niñas se aprendieran los cantos, que ellos eh, pudieran ya después aprenderse bien la música, seguir la música para poderse presentar en la celebración de la palabra. Y pues este, este, ya esta parte de esta, segunda, de esta segunda generación, pues podríamos escuchar el segundo son que está en el, en, en el fonograma, que es el Puwenchikstalab, que es la gloria.
0: Esto ya es de la segunda
1: generación. Este ya es de la segunda generación.
0: Esto ya no fue en el interior de la iglesia, ¿verdad?
1: No, maestro, esto ya es grabado en el patio del abuelito de Manuel del arpero. Uh -huh. Porque ya ah, esta segunda generación, eh, pues me dijeron, ya podemos, porque habíamos además ofrecido prometido. Un, uh -huh. una comida con bolimes que es el tamal uh -huh. tradicional de, de, de la Huasteca Potosina, de los Tenec, eh, al final de, 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 de este proceso, y ya teníamos a las mamás, papás, hermanos, entonces ellos dijeron, pues ya de una vez hagamos el, el la grabación mejor en la casa del abuelito Don Patricio.
0: Esto arranca en los años 70, ¿no? 75, 78, por ahí leí, eh, con...
1: Con los josefinos, así es. Los padres josefinos en la región. En la región tuvieron una presencia muy importante eh, los josefinos, ¿no? Estos misioneros josefinos, que además su casa principal está aquí en San Ángel. Yo no los yo no los sabía. ¿no? Precisamente es de estas sorpresas que nos dan el trabajo de campo, ¿no? Cuando yo escucho esta primera generación de coro, trato de, 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 de rastrear cómo, cómo llegan, cómo, cómo los aprenden, quiénes están detrás de ese trabajo. Pues una manera de reevangelizar en pleno siglo XX, ¿no? Entonces, este, es una historia de, de larga data que nunca ha terminado, por supuesto, pero que tiene momentos de mayor algidez, ¿no? Y, y justamente esta segunda mit mitad de la década 70-80, los misioneros josefinos tienen una presencia muy importante en, en la Huasteca Potosina y particularmente en el municipio de Aquismón, ¿no? Eh, y hacen Trabajo de campo, conocen, eh, a mí la verdad es que eso me dio una gran lección etnográfica, ¿eh? Uh -huh. no Empiezo a conocer cómo ellos incorporan seres eh, importantes del panteón Tenec a estas formas de evangelizar eh, mediante el catolicismo. ¿no? Eh, conozco que ellos hacen traducciones de mitos, conozco que el padre Rosalío, que, que ya falleció, hace un importante rastreo de mitos, Tenek, no sobre todo sobre Zipac, ¿no? el espíritu del maíz, pero a, a, al mismo tiempo, eh, junto con su compañero Roberto Balmori, que ahora es... Eh, mm. El obispo, ¿no? el obispo en Ciudad Valles, uh -huh. hacen todo este trabajo de, de traducir a la lengua Ténet estos cantos, ¿no? de, de adaptarlos. Entonces esto a mí me pareció eh, muy maravilloso y justamente cuando yo empiezo a pensar en cómo proponer el fonograma a la fonoteca, que como pues usted ya lo ha dicho, tiene que ir acompañado ya con una investigación, esto ya se convierte en un libro disco, pues es que creo que la mejor manera es tratar de, de escribir, de narrar, ¿Cómo han sido las formas narrativas de la evangelización en la Huasteca? ¿no? Un poco en la larga data... ¿no? pero también particularizando mucho en, es, en esta década, de cómo las nuevas maneras de evangelizar a los grupos, que, que también pueden garantizar hasta cierto punto la resistencia cultural de los propios grupos, eh, ha sido tan importante. ¿no? Eh, este trabajo, eh, incluso para poder desarrollar el trabajo, tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Balbori. ¿no? Me dio una cita eh, el obispo ahí en, en, en Ciudad Valles, y me contó muchas cosas muy interesantes sobre cómo ellos trabajaron Recorrieron la sierra, aquí, aquí, no, es, es muy complicado, ¿no? Uh -huh. entonces, la recorrieron, eh, estuvieron trabajando también en Huehuetlán, estuvieron trabajando eh, en, en la Huasteca Potosí en general, ¿no? Y entonces es un trabajo que a mí me motivó mucho a precisamente pues tratar de describir en este material cómo, 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 cómo es que los Tenex se acercan a este Dios de los cristianos. Todo
0: eso que estás platicando inevitablemente nos lleva a recordar eh, lo que uno ha leído del siglo XVI, de los, de los franciscanos principalmente, de los agustinos en algunos casos, que aprendieron la lengua aprendieron la lengua se metieron a fondo a ella un Bernardino de Sagún, etcétera, y que gracias a eso tenemos un legado de conocimientos enorme. Y esto pues nos lleva también a este caso no en en pleno tiempo, tiempo moderno. Vamos a otro,
1: vamos, caso. vamos, vamos a, a un tercer ejemplo eh, que esto es un tra este 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 canto que vamos a escuchar es muy interesante, porque me platicaba eh, eh, el obispo, que es un canto particularmente dirigido a los campesinos, ¿no? al Tenec campesino, al Tenec que trabaja eh, su, 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 su milpa, porque era un canto que ellos intentaban que les reconfortara el alma después de la jornada. Tan fuerte que es trabajar el, el maíz, ¿no? Entonces, este canto se llama Junto a ti al caer la tarde noche, que tiene que ver con el descanso que provee Dios en las almas de los campesinos, desde la perspectiva de Roberto Balmori, ¿no? Esta es la importancia que él le da a este tipo de canto para el alivio espiritual pues, de los campesinos.
0: Junto a ti, al caer la tarde-noche. Así es. de la guasteca. Maestro Joel Lara González, profesor investigador, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Estas grabaciones magníficas, superemotivas emotivas, son eh, plegarias, son cantos, son historias, son memoria, como lo señalas ahí, todo, todo es un contexto maravilloso. Se hicieron en 2015 unas y en 2017 las otras, sí, según sí. según tengo entendido. En este libro que se titula Chick in Achtintal and Polik Pailom: Mujeres que cantan a Papá Dios. Mujeres que cantan a Papá Dios. Oye y qué pasa con este grupo o estos grupos que por cierto siempre son niñas que
1: decías que los niños no querían participar no participan no, los niños no participan son coros eminentemente femeninos hay una grabación que también hicieron los josefinos en tancuime y también son puras mujeres es una grabación muy de ellos nunca 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 vio la luz no fue una grabación muy local eh, los discos dos grabaciones incluso que los discos los tiene precisamente el obispo en Valles ¿no? pero no, no, no se dieron a conocer eh, desgraciadamente esta última generación que pudimos grabar que tuve la oportunidad de, de trabajar con ellas con ellos desapareció, ya el coro no existe ¿No? Es, es, es muy lamentable Emanuel eh, empezó a tener el, el arpero que se quedó al frente del grupo Empezó a tener mucho trabajo Fue tan, eh, tan talentoso que, que era muy socorrido, un músico muy socorrido Y lo que menos dinero le dejaba Pues evidentemente era el coro Entonces él decidió Ya no continuar Y algo que, que sucede mucho en, en esta zona Tenec Es que si los arperos se van el grupo desaparece. Y en Santa Bárbara era el único arpero, ¿no? Entonces, lamentablemente, el coro ha desaparecido. Creo que hace falta un trabajo de volver a convocarlos, ¿no? De, 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 de pues que las instancias que puedan hacerlo. Porque evidentemente, pues esto es la memoria del pueblo, ¿no? Son estas historias que quedan abiertas, como decía Bonfil Batalla, ¿no? Son son historias abiertas que, que los grupos étnicos construyen día a día. Con una larga data, y aquí me gustaría decir que además, en esta profundidad histórica, tuve la, la gran fortuna, el gran asgazajo, de que este material lo introdujera el doctor Jesús Rubalcaba Mercado, ¿no? Eh, 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 un, un gran conocedor de la Huasteca, eh, y además... Con mucho conocimiento de orden histórico, ¿no? De los procesos históricos de la Huasteca. Y la evangelización no es ajeno a ello, ¿no? Entonces, a, a, al doctor también estoy muy agradecido. Porque le dio todavía mucho más esta, esta, esta larga data al material que pudimos hacer.
0: Pues felicidades también a nuestro querido amigo Jesús. Jesús Rubalcaba. Felicidades a ti, Joel Ara González, nuevamente. Este número 72 de la colección Testimonio Musical de México de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Gracias. Pues muy, muchas gracias, Enrique, por esta, por esta oportunidad de dar a conocer el material y siempre es un agasajo también estar aquí contigo.
0: Sonidos del Agua Azteca, Fructuoso López, Emilio Rivas González, María de Los Ángeles Hernández y Enrique Rivas Paniagua. Estuvimos en Aquismón, San Luis Potosí, con este canto maravilloso en la comunidad de Santa Bárbara.